0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说曾国藩的惊悚岁月。提起曾国藩，大多数人的第一反应是晚期中兴名臣、平定太平天国、洋务运动等的宏伟画面。其实他在未发迹之前，有长达十年左右的北漂生涯。这十年是曾国藩困顿北京城的十年，也是曾国藩升官升得最快的十年。曾经有人给他统计过，他是十年七次升迁。凭借着好老师、军机大臣穆彰阿的大力提携，再加上自身过硬的能力和品格，从一个七品翰林检讨跃升为朝廷二品大员。这官是升上去了，但是收入却没有跟着上去啊。过着既体面又缺钱少粮的窘迫生活，非要用一个字来形容，那就是“窘”啊！到底窘到什么程度呢？且听我细细道来。曾国藩中进士那年，他27岁，虽说是中了进士，但是考试的名次并不好，只得了一个三甲同进士出身。同进士与进士虽然只是一字之差，那区别可是大了去了。区别有多大呢？就相当于今天的本科毕业生与专科生，专科生也可以勉强称为大学生，但是文凭的含金量可比本科生要差远了。当时的曾国藩就是这个级别。不过啊，老天爷好像是要再给曾国藩一次机会，也好像是要再给大清朝一次机会。在随后进行的电视中，曾国藩超常发挥，得了个电视第三的成绩。道光皇帝也挺高兴，给他来了个锦上添花，清点第二名，入翰林院，成了一名光荣的翰林院庶吉士。这可把小曾同学给坑惨了。为什么说翰林官是最苦的官呢？曾国藩在京城穷到什么程度呢？怎么说叫坑惨了呢？一般来说呀，同进士出身的人，很快就会发往各地当个县太爷之内的七品官。而庶吉士就不一样了，那就是国家重点培养对象了。重点到什么程度呢？在明清两代，点了翰林，当了庶吉士，基本上如同进了高级官员保送通道。在当时有个不成文的规定，凡是内阁大学士或军机大臣，必须是庶吉士出身，那是将来的宰相的储备干部啊。这不是坑啊，这简直是加了外挂，捆绑了火箭呢、啊。对有些人是这样。当对像曾国藩这样穷苦人家出身的人来说，那就是个大坑。坑在哪里呢？没钱，没钱，还是没钱。重要的事情说三遍。诗人对庶吉士的定义是清贵官，不是满清贵族官的意思，是清贫高贵的意思。也就是说，穷的只剩高贵了。要说这翰林院的官员，其地位。略似今天国务院政策研究室处级以上各级研究员，成天与皇帝和高级大臣打交道，出席各种重大典礼，面子上十分风光。然而与此相对照的是，经济待遇却特别低下。从这段时间曾国藩的笔记中可以看到，出现最多的词是“借贷”和“穷”。帝国将来的宰相都要被饿死了，活脱脱的一个“惊囧啊！他到底窘到什么程度呢？道光二十二年，曾国藩跟他的仆人陈升大吵了一架，最后陈升卷铺盖另谋高就去了。起因也很简单，穷得连仆人都看不起他，言语上自然就不太恭敬了。被气得七窍都要生烟的曾国藩，还专门写了一首《傲奴》来排遣自己心中的郁气。诗云：“胸中无学，手无钱，平生意气自许泼。”谁知傲奴乃过我？那曾国藩一年的工资到底是多少呢？在清代俸禄体系中，曾国藩这样的七品金官年俸四十五两。乾隆体恤金官不容易，规定从乾隆元年起，京元立支双俸，也就是开双份的工资，四十五两双俸不过为九十两。此外，每正俸银一两兼支米一斛，还有四十五斛，相当于。二十二点五担禄米，这就是他的全部收入来源。以一担粮食值一两五钱四分银子计算，数项相加，曾国藩一年的收入不过一百二十四两六钱五分。一百多两银子，是不是跟传说中的三年清知府十万雪花银相去甚远呢？可事实上就是如此。当然，这一百多两银子要是搁在平常百姓家，倒也可保全家富足，可哥们儿是个官儿啊，当官的花钱的地方多了去了。我们再扒一扒，京官每年要花多少钱？第一笔支出是生活消费，包括正常的吃穿住行。北京本地的官员还好，如果是外地来京为官的，怎么也得租个三进的院子住吧？怎么也得养一两个佣人吧？那每个月起码要好几两银子。大半的月薪就没有了，这还不算吃饭、穿衣、坐轿的钱。第二笔支出是家庭支出，父母需要供养，兄弟需要资助，老婆要买胭脂，小三儿要买名牌包，儿子要上私立外校，处处都得花钱。一个家族出一个在北京当官的人不容易啊，亲戚们都指望着他接济呢。如果在那几房小妾，每个月剩余的那一小半收入。不管怎么掰成两半花都是不够的。第三笔支出是应酬支出，官场讲的就是人脉，不去衙门坐班没关系，不去应酬却是万万不能的。你不应哪部分人的约，你就被排除在哪个圈子之外了。随着人脉越来越广，应酬也越来越多，这些应酬可都是自掏腰包的，即使快成乞丐了，朋友同僚有难或者邀请。再困难也不能落他人之后。为什么说做一个普通京金官是赔钱的买卖？曾国藩为了赚钱，还做过什么出格的事情呢？张之洞在请家翰林磕道金贴片给京官们算账说：“即京官用度，即十分刻苦，日需一金，岁有三百余金，是能勉强自己。也就是说，普通京官一年财政赤字。”通常进二百两之谱，所以做金官确实是一件极为赔钱的买卖。有金官写曲抱怨说：“淡饭儿才一饱，破辈儿将一觉。那有个枕边人，却把家常道,道，道只道非唠叨。你清俸无多，用度绕；房主的租银促早，家人的工钱怪少。这一只空锅等米淘，那一座冷炉带炭烧。”且莫管小儿琐食傍门号，眼看着哑巴牲口无麸草，况明朝几家分子典当没分毫。一句“一只空锅等米淘”，说出了多少京官的心酸。他们每月月底发愁房租，店铺里赊了许多账，却又不得不经常应酬随分子。为此，不知多少官员低头遮脸跑当铺。明清时期。许多京官外放外地的知府、藩臬甚至巡抚，第一件事情就是筹钱去当铺赎出家当。有人就要说了，哪个当官的靠俸禄生活啊？他们都是有灰色收入的。这说的也没错。明清官员的主要收入来源是来自地方上的兵境和探境，以及各种孝敬。说白了，就是地方政府利用夏冬两季给在京官员发的降温费和取暖费了。怕人说沾了铜臭，所以取了一个好听的名字。可问题是，这个灰色收入是跟你掌握的实权挂钩的。翰林院编修可是一丁点实权没有，实际收入还比不上一些经手琐事、管手续后勤的胥力呢。再说了，你知道你什么时候能熬出头？毕竟能成功登顶大学士、军机大臣的那是凤毛麟角。即便你能守得云开见月明，那还不知道是哪一年的事呢，谁还紧巴巴跑来烧你这个冷灶啊？实在逼急了，曾国藩倒是做出过一件利用祖父过生日敛财的囧事道光二十二年十月十九日，曾国藩在日记中说：“两日应酬，分资较周到，盖于将为祖父庆寿宴，已有中府外舅之意，乌彼以至于此，此假数气量也，不速变化。”何以为人？在这篇日记中，曾国藩不断的自我批评，骂自己为了多收点份子钱，不惜假借祖父生日之名；骂自己污笔，骂自己小商人秉性，骂自己如果不改掉这些毛病，就不是个人。一个人在自己的日记中对自己进行如此辱骂，只能说明他当时是何等的抑郁和窘。咸丰二年（公元1852年）。曾国藩出任江西乡试正考官，赴任途中接到了母亲病逝的讣文，竟然没钱回家奔丧。曾国藩当时42岁，历任朝廷各部侍郎，依然穷得叮当响。出京前，北京家里已经一个铜板都没有了，全靠有人资助勉强支撑。江西官员和各地朋友凑了一千两份钱，才解了他的燃眉之急。久旱逢甘霖。曾国藩赶紧拿出三百两，托人捎回京城还债；又拿出二百多两送到省城还债，拿着剩下不到四百两银子回家给母亲操办丧事，活脱脱一个人在窘途啊！感谢大家，本节目由一笑而过影音工作室出品。